0: 北京时间十二点零六分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。听到这样一段欢快的音乐啊，很多人非常熟悉。呃，小时候可能都看过这个主题歌后面的那个动画片啊，这正是日本有着国民漫画之称的动漫《樱桃小丸子》的动画版的主题曲。有人说，每一次听到都会不由自主的心情随之变好。但是最近几天，如果您听到这样的音乐的话，可能心情不一定会好，甚至有些伤感呢
1: 。对，尤其是樱桃小丸子的这个动漫的观众啊，可能伤感的人里头这个占到大多数。嗯、那么樱桃小丸子官方主页前几天呢，公布了一则悲痛的消息：樱桃小丸子的作者、漫画家樱桃子因患乳腺癌于八月十五号晚间去世，享年五十三岁。
0: 动画《樱桃小丸子》从一九九零年开播至今已经有二十八年了。它塑造了一个又可爱又呃天真的这样一个动漫的形象啊，是我们很多人童年的回忆。漫画《樱桃小丸子》已经在二零一一年的十二月三十一号完结了，但是动画版呢还在持续的更新中
1: 。目前为止，动漫已经更新了一千多集，故事围绕着小丸子还有他的家人、同学来展开，有关亲情、有关友谊的一系列的生活小事都在片中出现。这个作品呢，也在日本一直有着“阳光漫画”的称号。了解小丸子系列的观众或许知道，樱桃子的原型呢，其实正是创作他家他的漫画家本人。嗯，作为作者啊，他的离世呢，呃，也让中国的很多观众呃，激起了对于这部日本动画片或者是这个日本动漫作品的怀念，因为他的动画片可能不会再更新下去了。
0: 印象中呢，这个小丸子啊是那个顶着蘑菇头的迷迷糊糊的一个可爱的小女孩而现实中的小丸子呢，却已经走完了她的一生。漫画家樱桃子在出道三十周年的时候曾经说过啊，说这三十年来经历了很多美好的事情，也经历了很多糟糕的事情，但是我作为作家度过了非常幸福的时光，真的很谢谢大家。樱桃子不仅是小丸子的真名，也是漫画家三浦美纪的笔名。不知道正在收听节目的您是不是也是樱桃小丸子的观众呢？是不是喜欢这部漫画呢？也欢迎您在收听节目同时呢发来文字或者语音的留言到文艺之声的微信公众号，还有机会获得我们赠出的电影票
1: 。八月三十一号本周五的十六点三十分，我们邀请大家在万达国际影城北京西铁营店共同包场观看 IMAX 三 D 版本的《碟中谍六：全面瓦解》的首映。现在发送您的姓名加上电话加上《碟中谍六》到文艺之声的微信公众号就。可以参与抢票报名。而今天的话题呢，我们一起来聊一聊日本的国民漫画，同时也在中国收割了大量的关注喜爱的樱桃小丸子。
2: 都叫我小丸子，我的名字本来有樱桃两个字，大家就顺理成章叫我樱桃小丸子。我家一共有六个人，爷爷、奶奶、爸爸妈妈和一个姐姐。我和姐姐都是女孩子，所以家里有什么新东西，我和姐姐一定会争到底的。啊，这就是我的家。我回来啦，这本笔记本挺好的，妈妈是哪儿来的？嗯，挺特别的嘛。今天我去买鸡翅膀，老板送的呀，给我吧，你用来做功课挺合适的，嗯，拿去吧。但是只有这一本啊，别让小丸子知道了。我已经知道了。啊，想不到姐姐你这么自私，我要这本笔记本，想得美呀！妈妈说了给我的，快点给我，不行，你自私。
3: 好了好了，小丸子，
2: 你又不喜欢学习，用来干什么吗？哦， oh, 说的没错，妈妈，你这么说简直是侮辱我。要是你把这个笔记本给我，我保证好好做功课。哦。Oh? 快点给我！不行，妈妈说了给我的，不行，给我！你别这么烦嘛。好吧，<笑><笑>你赖皮，你赖。
1: 充满了欢乐的场景啊！小丸子的动漫的录音片段，好像也让我们回到了守在电视机前观看樱桃小丸子动画的那
0: 些时光当中。嗯，刚刚也听出来了啊，一家几口人，小丸子是一个十分普通的小学生，就是一个普通的家庭，没有什么不一样的背景，也没有非常惊艳的外表，没有什么传奇的身世和经历，身上可能还有一些小缺点。刚刚通过这一个段落啊，也听到他和姐姐的一个小小的争端啊，啊，比较淘气，而且有点贪吃，呃，学习成绩也不太。好啊，刚才也说到了，你也不爱学习啊，就是这样一个小朋友，而且还经常和姐姐去吵架斗嘴，有点撒娇，有点暧昧，还有点自恋，有时候啊，可能还有点负能量。就是这么一个形象，但是受到了很多人的喜爱。
1: 对他一点都不完美，但是正是这样呢，他那么可爱，那么真实。所以我们在看动画片的时候，很多时候可以看到自己的影子，因为生活的本身可能就没有那么多密集的惊心动魄，简简单单的生活里充斥着烦恼，也有欢乐，有悲伤，也有希望。嗯
0: ，可能很多人爱看《灌篮高手》或者像柯南呀、啊、这样比较稍微有点英雄主义或者。有点开放这样角色，但是现实生活中我们可能不会是这样的人，或者说像哆啦 A 梦那样，现实生活中根本根本就没有这样的情况，而樱桃小丸子更可能是现实生活中一个又一个我们自己。
1: 有的时候我们也会觉得沮丧，但是看看樱桃小丸子，好像心情就会转好，因为他的生活里也会流泪，忍不住问自己啊，人生怎么会如此艰难？但是小丸子的另一句语录则是更加的著名，他有一句话特别特别的这个广为流传，叫“只要活着，就一定会遇上好的事儿”，嗯、好像瞬间又可以给人非常真实的鼓励啊！可以说，小丸子用他平凡的生活呢，给我们上了人生温暖的一课
0: 。这有点是动漫版的心灵鸡汤的感觉哈、啊。嗯、有时候呢，可能会。呃，有不如意的地方啊，和很多的动漫一样啊，小丸子呢也在这种不容易和一些不愉快中不断的长大，但是他心心态放得非常好。在动画中呢，他和另外一个动画有点像，就是跟柯南一样，一直在读小学啊，就永远长不大、啊，永远长不大。呃，刚刚也说了，樱桃子的原型呢，就是漫画家本人。而动漫中呢，这个留着蘑菇头、穿着红色背带裤的小丸子呢，正是像漫画家童年时候的模样。呃，包括小丸子这个外号呢，也是他在小时候啊，这个作者小时候在班中同学给他起的一个绰号。不仅如此呢，还有很多人物形象其实都会来源于作者现实的生活当中
1: 。其实动漫里头小。小丸子有一个好朋友叫小玉啊，戴个小眼镜，梳两个小辫子。嗯、在现实的这个生活里头呢，呃，他的这个好朋友小玉的原型是远嫁美国了。而在第二部小丸子当中，首集登场的健太同学是个男同学啊，也确有其人。他的原型呢,原型呢是前日本国脚长谷川健太，这也是小丸子的小学同学。在故事里呢，樱桃子把他塑造成了一个足球少年的形象。
0: 而最受观众喜爱的一个男主啊，花轮其实是一个虚构的人物，原本设定是一位讨人厌的富二代啊，只有几集的戏份，但是没想到一登场，哎，饱受观众的好评，还成了一个主要的人气角色。于是呢，作者就脑洞大开。干脆啊，就让花轮和小丸子组成了一个现在比较时髦的说法，叫 CP 啊。由于画风质朴，老少咸宜，内容呢也是非常的诙谐幽默，这部作品也是广受好评，更是被誉为日本的国民漫画。收视率方面啊，一直盘踞前三
1: 。由于我国媒体的引进，小丸子这位静冈县清水市的小姑娘，也成为了无数中国80后成长期间的小伙伴，留下了不可磨灭的深刻的印象。
4: 其实我看的不是特别多。当我更熟悉这个角色的时候，我已经是上中学了。那会儿很多同学他们会跟我提到这个角色，而且我发现我周围的很多朋友，他们的一些这种，嗯，那个细腻的小心思啊，包括那种需要宠溺的那种小情感啊什么的，都在有意无意的去靠近那个小丸子。其实小丸子它影响着我们这一代人的。就是某一种生活，我们可能在就另一个次元里边遇到了一个，就像平行世界里边的我们自己一样，就是我们内心当中的那个少女，好像一直在慢慢的成长。所以我今天早晨就是特别认真的看了一段小丸子的片段，她说的那些话，我当年不觉得怎样，只觉得可爱，但是现在已经人到中年了，然后一下子就明白了，就觉得她说的人生就是我们正在过的人生。就是具体的情节，我印象不是特别深，但是对里边的那些人物啊，就是我最好的朋友，我最好的大学同学，嗯，他长得特别像小丸子，他当时就跟我分享过，就是他人生当中的那个初恋，他就说他的那个初恋呢，嗯，就不管是从长相，还是从性格，还对他的那种宠溺程度，都特别像小丸子的爷爷。所以，其实我们在剧情当中可能会觉得小丸子喜欢花轮还还是谁，但是就是在一个女孩子的那个早期的情感世界里边，她的那种情感需求可能需要的是那个宠溺她的像父辈就长辈的那种爱，就至少我接触的我最亲密的那个朋友她是这样的
1: 。重说一遍刚才那个
5: 。我应该是从初中开始吧，就开始看樱桃小丸子，然后到。其实到现在，就是上班以后，有时候也会没事儿翻两集。第一，我是觉得他那个卡通形象，其实反正在我，在在我的印象中，他的那个卡通形象我是特别喜欢的，就跟机器猫呀，就是是是是在我心目中的那个地位应该是一样的。嗯，再一个呢，就是我觉得他其实很多生活场景都是我们这一代，就是八零后这一代可能会经常会有的，因为我也是像他这样，就是。就是爷爷奶奶带大的，然后跟着爸爸妈妈一块住，一家五口人。只不过他多了一个姐姐。当然，我们这代主要是独生子女嘛，所以反正我觉得还挺好的。然后有一个疼爱自己的爷爷和奶奶。其实他里边的人物，每个人物刻画，每个人物还都挺有特点的。像什么花伦同学，包括他姐姐小花，是叫小花吗？我忘了。还有他那个好朋友。其实每个人的就是他的性格吧，都是跟我们现实生活中是一样的，就是每个人都有每个人的特点，然后每个人对处理问题上也有不同的看法。以前小时候看吧，就可能真的是看一个热闹，但是现在翻过来就是翻回去看，发现他里边说的好多话，其实还挺成年，就成年人的，他已经根深蒂固了，已经在我们这个脑子里了。作者画这个的时候，我觉得可能也跟作者的经历有关系吧。作者还是把一个成年人的想法放到就是小朋友的这个漫画里去体现出来
3: ，看呢、啊，超级喜欢。<笑>我觉得好多人看樱桃小丸子，可能还是年纪相对来说比较小的时候看吧，那个时候觉得好看。可能是因为小丸子的古灵精怪啊，还有他的爸爸妈妈，还有爷爷的各种人设的设计，包括他的同学，对吧？花轮同学呵呵那个飘逸的发型。但是我是觉得，好像随着你年纪大了以后，你其实再回过头去，去找到记忆里面的那个樱桃小丸子，就不是小时候给你的那么单纯。你包括我们现在看到很多截出来的。那些小丸子的经典的语录，这是成年人看了以后是会会心一痛的那种语录，对吧？所以我觉得，嗯，好像最近很多的这些曾经给我们的童年留下记忆的这些作品的创作者，他们都走了，但是为什么还是不会觉得说太过于悲伤？是因为他们留下的这些作品，可能是可以永远陪伴我们，永远温暖我们。然后等小朋友有时间的时候。也会推荐他看一看妈妈小时候看过的这些
1: 动画片，呵呵就很感慨啊！对，大部分的八零后已经到了这个开始要考虑孩子看什么动画片的年纪
0: 。对，而且听了采访，好像都是女性八零后啊。<对>这个电我们试图采访这个
1: 男性八零后、嗯嗯、少是吧？对，大家说都看过，也都有印象。嗯、但是你说多深刻的印象，有好多人说好像不记得了。但你要说《灌篮高手》，可能就滔滔不绝，拉着你喷上五分钟
0: 。是的，嗯。那有没有男性朋友被感动过呢？
1: 还真有，而且这个我们的资深文艺记者胡克飞还告诉我们说啊，说其实被小丸子温暖的真的不止女孩子。来听
0: 听,听说
6: 呢，《樱桃小丸子》的作者五十三岁的樱桃子去世的消息还是挺意外的。对于我们这代八零后来说，许多日本卡通漫画形象是深入人心的，有这种《圣斗士星矢》啊、《灌篮高手》啊、《足球小将啊》啊这种热血沸腾的，也有《机器猫》啊、《蜡笔小新》呢，《樱桃小丸子》这种温情的啊。很可惜呢。1996年，彭子不二雄去世了，带走了机器猫的四四元空间袋。2009年呢，这个旧井仪人也走了，那带走了五岁的蜡笔小新。而这次呢，樱桃子带走的是个九岁的小姑娘樱桃小丸子。很多人说呢，樱桃小丸子呢是女孩看的。那男孩不看，其实并不然啊。虽然主角是个小女孩，但是整体的动画风格，我这甚至认为是全年龄段的啊，是合家欢性质的，不分男女的。这个在成长的过程中呢，身边总会有一两个特别喜欢樱桃小丸子的朋友，那、啊、他们不遗余力的向你安利这个作品啊，他们把自己的微信、微博头像换成小丸子啊，让你不得不关注这么一个形象。樱桃小丸子呢，播出了这三十年，算得上是长寿动漫了。在日本的这种高收视率排行榜中，始终占有着应有的地位。那这么一部作品究竟是什么打动人呢？那不妨来思考一下。我想像我一样看过小丸子的朋友们应该明白啊，樱桃子笔下的这个故事呢，是围绕着一个留着娃娃头啊、脸颊红扑扑的小女孩展开的。这小女孩呢，小丸子和他们其中的这个家人呢、啊、同学呀，有关亲情啊、友谊啊、一些生活琐事。啊，令人唏嘘又赖着不想长大啊！这个小丸子呢，和我们的童年的故事没有什么两样，它并不完美，不像现在的一些作品啊，这里面的这个形象没有任何缺点啊。樱桃小丸子不一样，它有一大堆的缺有一大堆的毛病，它平凡的不能再平凡啊，大错不犯，小错不断啊，但依旧人见人爱啊。它和很多其他的这种漫画作品不一样啊，没有太多的奇幻想啊，或者热血格斗，它就是日常琐碎的平淡生活。啊，像大家传递这种纯真的美好啊，这个小丸子呢，活泼懒惰啊，成绩也一般，爱幻想啊，容易满足啊，这些内容你看完之后把你感觉按现在的话说很治愈啊，当年没有这个词儿，就觉得看这么一部作品很轻松、很放松、很舒服啊，同时也很亲切。那我们这一代人的童年回忆其实跟小丸子差不多，所以很容易的对号入座。那、啊、班上有一帮同学，总有一个高富帅。啊，总有一个学霸妹子，总有一个疯疯癫癫的女汉子，有个阴阳怪气的这个人，啊，有个心思细腻的胖子，有个阳光运帅气的运动男，是吧？你每每个班都这样啊！你走进教室的时候，每天都能看见这么一帮人，大家天天在一块生活，最后毕业了各奔东西。那个时候呢，小时候没有电脑、手机、iPad， 的电视里一共就没有几个台，是吧？每天放学就一帮人在院子院院子里玩啊，和这些朝夕相处的同学在一起。所以这个时候呢，有时候你你你现在看现在小孩儿啊，放学回家拿着手机奋战在手机游戏里面，你总是有点担心，就是你觉得这帮孩子如果天天面对着这种手机和电脑，他们以后的回忆还会不会有我们这代人这样的温暖啊？当然有可能是我多想了啊，就是因为我们的生活是这样的，所以我们再去看小丸子那个作品里面，就会觉得这个非常接近啊，非常类似。虽然说一个中国一个日本，但是。说真说白了，整个亚洲地区大家都还是有文化的这个共同性的，所以大家特别容易去接受他们这种生活方式和他们那种同样一个时代下大家的这个思维模式啊。这个小丸子，你看这个人虽然有缺点，那、啊、爱偷懒还爱做白白日梦，但是整个作品三观非常正啊。这里面传递的善良啊是非常明显的，里面人物都是有温度的人物，无论是身边发生什么事儿啊，这个小丸子都会有很善良的一面去面对啊。我记得当年我看过一集是。小丸子考试作弊了啊，老师好像没发现啊，同学也没发现，但自己就觉得很难受啊，很不安。最后呢，向大家承认了错误啊。你看这种情况就是说明了它是一个方向上，就是咱现在话说吧，它是一个正能量的作品啊，它能让大家去看完之后去针对自己的生活进行反思。你看一个小孩儿啊，他会为别人的成就而高兴啊，为别人的这个失落而伤感啊，呃。犯了错误，自己能主动认错，传递的是这种善良的正能量。我觉得小孩通过看这样的作品能学到很多东西啊。这样的作品如今现在不多了啊。再回看小丸子的家庭，不是富二代啊，父母爷爷奶奶都是普通人啊。妈妈有时候会做一些好吃的，爷爷更是对她溺爱有加啊。一家人经常围着桌子吃火锅，大家感慨虽然自己日子过得不富裕，但是感觉很温馨。这样的生活又何尝不是大家所向往的呢？所以有的时候。我们这代人啊，看《樱桃小丸子》也好看，《机器猫》也好很多时候是向往动漫中的那个生活和他们过的日子。啊，小丸子和机器猫不一样的就是，机器猫呢还有些幻想，而小丸子更多的是现实。啊，要不说男孩可能更爱看《机器猫》，女孩更爱看《小丸子》呢？因为女孩比男孩成熟的早一些。啊，更厉害的是，这个小丸子呢，经常不经意的说出一些大道理，而这些大道理，呃、啊，小时候可能不理解，那长长大了回头一看。那个当年小丸子说的都是对的啊，什么、啊、这个世界是现实的呀啊，世界这个是很无奈的啊，人生里没有赢家也没有输家啊，人生就是这样喜忧参半啊，有些事呃不是我在意不在意，而是我在意的又能怎么样啊？你感觉现在看这些话都特别佛性是吧？你看其实小时候啊，这个小丸子的这代人啊，大概现在如今和我差不多大啊，三十岁左右啊，是不是？还是在用小丸子当年说的那些话，在安慰着如今自己现在的生活，对吧？这就是一个动画的魅力所在。那随着作者樱桃子的趋势，那我们可能以后没有机会再通过动漫作品看到小丸子毕业了呀，小丸子结婚了呀，啊，更看不到她可能嫁给了什么花轮同学，是吧？但是那曾经的美好还是留在了我们心里。那真的是从打心里感谢有这么一批好的作品，伴随着我们这代人成长。
1: 八零后啊，又因为一位作者的离世缅怀了一下自己的成长
0: 。嗯，我之前有一个朋友，他给孩子所有看动画片都是这个之前他那个年代人看的动画片，说他觉得是什么这种随意滥杀小动物和砍伐森林的动画片不太适合小朋友，是吧？<笑>对，所以他会把机器猫啊、什么柯南呀、啊、包括小丸子啊、虞小新给他的孩子去看，对，就是把自己的记忆移植给自己的孩子。